0: We moeten een bepaalde, ook als freelancers, een bepaalde basis hebben. Dat er nooit iemand is die lager kan gaan. Want dan neuk je eigenlijk iedereen op de niet chille manier.
1: Je luistert naar werktitel. De podcast over werken in de kunst. Mijn naam is Zoë Dankert. Mijn naam is Alix de Messiak. Aflevering 6. De dagloner.
2: Bij het bedenken van werktitel hadden we meerdere thema's en invalshoek op het oog. Bij het maken van werktitel kwamen we erachter dat er misschien maar één thema, één invalshoek als het meest urgent voelt. Voor ons, maar ook voor het veld. De positie van de zelfstandige. Dat is een gevecht om één definitie, één narratief en meerdere tarieven. In de afgelopen aflevering hoorde je Peter van den Bunner van de kunstenbond.
3: Is het nou een, een, een zegen en een zelfstandig ondernemer en moet je die zoveel mogelijk met rust laten?
2: Hij vertelde over de diepe politieke splijting rondom de zelfstandigen.
3: Of is het een gemankeerde arbeider die doodgeknuffeld moet worden?
2: We hebben het al eerder gezegd en we gaan het blijven herhalen. De cijfers lopen uiteen wat betreft het aantal zelfstandigen in de beeldende kunst. De benamingen en breedte van de sector ook. Maar volgens een paar mensen die je gaat horen in deze aflevering zitten we ergens tussen de 60 en de 80 procent.
1: In deze aflevering, die samen met aflevering 7-2-luik vormt over de zelfstandigen, spreken we zoals vanouds mensen over hun werk- en levenservaringen. Kunstenaars, curatoren, docenten, een ex-galeriehouder. We beginnen bij Mariska van den Berg. Uh,
4: mijn naam is Mariska van den Berg... Ik ben 57 jaar. Ik heb kunstgeschiedenis en kunst en beleid gestudeerd en ik werk momenteel als freelancer. Ik maak veel boeken, maar heb op het moment ook een tentoonstelling uh, bij TENT in Rotterdam. En ik geef anderhalve dag per week les aan het Master Institute for Visual Cultures in Den Bosch, dus AKV Sint-Joost.
2: Mariska leidt ons door aflevering 6 en 7 heen, omdat zij met haar diverse ervaringen exemplarisch is voor werkende in de beeldende kunst.
4: Ik had natuurlijk een geschiedenis van een heleboel opleidingen die ik niet interessant vond. En dit is wat ik wilde doen. En ik ben wel zelf altijd heel ondernemend geweest om plekken te zoeken. Weet je, dus ik was nog niet afgestudeerd en toen heb ik al brieven geschreven aan... Vond Welters en paar Andrissen, omdat ik daar dan misschien iets kon verdienen. En daarnaast altijd zelf projecten bedacht en ontwikkeld met een aantal mensen. En het lukte ook om een baantje te krijgen in een galerie, waar ik natuurlijk ook ontzettend veel geleerd heb. Want het werd paar Andrissen die had plek. En daar heb ik vier jaar gewerkt en dat is een waanzinnige... Introductie in het circuit, in het Nederlands circuit, maar ook in het internationale circuit. Uh, we gingen naar Venetië, naar Kassel, naar beurzen. Ja, het was een fantastisch begin.
3: Wie je
1: nog meer gaat horen in deze aflevering: Gabriel Lester, Jeroen Boomgaard, Nadine Roy, Rianne Groen en Thijs Leister. Wie we ook spreken zijn Christel van der Ven en Peter van der Munder, zij zijn belangenbehartigers. Mensen die bruggen en spijkers met koppen proberen te slaan. In de politiek, nee. de wetgeving en de arbeidsverhoudingen tussen en in sectoren. Nee, was... yes. Dit is Thijs Leister.
5: Wanneer ben je eigenlijk een arbeider?
1: Docent aan de Universiteit Groningen. De man die achter zijn kinderen aanrent. En de man die het begrip menselijk kapitaal heeft uitgelegd in ik ren er een beetje achteraan.
5: Als je inderdaad als het ware de juridische term aanhoudt. Dat je zegt van ja, je bent een, een arbeider als je in, in loondienst werkt. En anders ben je een, een ondernemer. Dan zou inderdaad een CEO van een of andere multinational, die zou dan wel een arbeider zijn. En een of andere stukje schrijver voor een krant, die zou dan een ondernemer zijn. Of, of in Marx uh, zijn term dan een kapitalist, omdat hij zijn eigen productiemiddel als het ware beheert. Z daar zie je dan dus eigenlijk dat dat onderscheid daar misloopt. Dat we op een andere manier over arbeid moeten gaan nadenken dan puur en alleen in die juridische term als het ware. Die manier waarop er inderdaad met veel ZZP'ers wordt omgegaan, dat lijkt dan heel... Modern en, en zelfs hip op een bepaalde manier. Maar eigenlijk lijkt het nog het meeste op de manier waarop er uh, van oudsher met dagloners werd omgegaan. Hè? Om, omdat er dan werd er gewoon een vrachtwagen werd ervoor gereden. En dan werd er gezegd van nou wie wilde vandaag uh, appels plukken voor, uh, voor dit uh, tarief. Nou ja, en dan sprongen er een paar mensen in die vrachtwagen. En als je vond dat dat te weinig was... dan kon je ook wel niet in die vrachtwagen springen. Maar ja, dan had je die dag helemaal geen werk. Dat is als het ware een nog oudere vorm van arbeid... of, of van relatie tussen arbeid en, en kapitaal... waarin de arbeider dus eigenlijk geheel geen positie had. Nee, nee, nee. hoe we tegen arbeid aankijken en tegen ons werkende leven aankijken... is altijd verbonden met bepaalde waardes. Meerdere sociologen en filosofen die hebben laten zien... hoe eigenlijk vanaf de jaren 60, 70 zo'n beetje... hoe er een kentering is gekomen in het soort waardes dat we verbinden aan arbeid. Als je kijkt naar oudere vormen van arbeid... dat was vaak heel erg verbonden met waardes als je plicht doen... ...spaarzaam zijn, je bouwt iets op voor later... ...en ook loyaliteit naar je werkgever en zo. Dus dan was het ook helemaal niet belangrijk dat dat werk bij je paste... ...of dat het uitdagend was of zo... ...maar het was vooral dat wat je deed omdat je je plicht deed... ...en omdat de brood op de plank moest. En uh, dan zie je vanaf, vanaf de jaren 60, 70 eigenlijk dat daar een soort kentering in komt. Dat heeft deels te maken met het feit dat natuurlijk allerlei fabrieksarbeid ook verdwijnt. Uit, althans uh, voor een deel uit, uh, uit West-Europa en naar overzeese gebieden gaat. Maar het heeft ook te maken met het feit dat mensen hoger opgeleid worden. En uh, naar, naar uitdaging zoeken in werk en noem maar op. Dat werk spannend moet zijn. Dat het iets moet zijn wat bij je past, wat bij je hoort. Waar je jezelf als het ware in, in kan uitdrukken. En dan zie je dat dat dus eigenlijk een soort van legitimatiecrisis oplevert in westerse samenleving. Een legitimatiecrisis van het kapitalisme ook. Van, eh, waarom zou ik eh, mijn hele leven vergooien als het ware aan, aan werk. Als mij dat eh, niks oplevert. En dan zie je dus dat er eigenlijk allemaal nieuwe vormen of nieuwe verhalen zou je het kunnen noemen rond werk ontstaan. Waarbij werk inderdaad spannend moet zijn. Of waar werk, eh, waarbij je eh, flexibel... En autonoom en, en noem maar op uh, moet zijn. En het interessante daar is denk ik dat al dat soort waardes die dan vanaf dat moment eigenlijk steeds meer aan werk verbonden wordt. Dus dingen als autonomie, authenticiteit, uh, flexibiliteit. Dat die ontleend worden aan een soort van artistieke Logica. Dus juist juist die waardes die van, van oudsher aan bijvoorbeeld de 19e eeuwse Bohemien werden toegeschreven, dat hij geen 9 tot 5 mentaliteit had, dat hij telkens nieuwe projecten aanpakte en zo. Die werden in één keer ook in de werksfeer als het ware geïntroduceerd. En dat begon natuurlijk op uh, hogere je zou het kunnen noemen hogere management uh, niveaus. Maar dat begint dus ook als het ware steeds meer neer te zijpelen in andere vormen van werk. Inderdaad tot aan de taxichauffeur en de bouwvakker en de zorgmedewerker die ook in één keer een project aan, aan moet pakken en die inderdaad geen negen tot vijf mentaliteit moet hebben. Uh, maar die als het ware een veel, veel grotere uh, vorm van identiteit met, uh, met zijn werk heeft. En wat ik voor een deel probeer te doen, ook in, in dat boekje, is te laten zien...
1: Dat boekje is Verenigd U. Het is een essay over arbeid, hoe het georganiseerd is en hoe er naar wordt gekeken.
5: In dat boekje is te laten zien dat dat dus eigenlijk een soort van ideologische beweging is... die uiteindelijk heel erg in dienst heeft gestaan van nieuwe vormen van, van uitbuiting. Ik bedoel, voor een deel kun je natuurlijk zeggen van ja, het is wel degelijk zo dat, dat een arbeider of een werknemer, dat hij daar zelf ook bij gebaat is, hè? bij autonomie en bij flexibiliteit. Maar het wordt dan tegelijkertijd verbonden aan onzekerheid en slechtere uh, arbeidsomstandigheden. Dus die, die waardes die worden als het ware gemobiliseerd om arbeid uit te buiten, om het zo maar cru te zeggen.
2: Samen met Yvonne Grotenboer en Rune Peitersen die je eerder hebt gehoord en nog een paar anderen... maakte Mariska deel uit van de oprichters van Platform Beelende Kunst, Platform BK. Dat is het denktank die zij in 2011 zijn begonnen... en die staat voor het recht van kunstenaars en kunstwerkers. Ik vraag Mariska naar die periode. Toen kwam heel die sector bij elkaar. Gebeurde dat ervoor ook of was het eigenlijk de eerste keer in, in lange
4: tijd... Kijk, verandering komt vaak vanuit posities die nog niet goed zijn. Hè? Daar is veel meer urgentie. De directie van musea, um, los van dat iedereen natuurlijk altijd ontzettend druk is... voelde denk ik veel minder urgentie om zich te verbinden... met allerlei zwakkere posities in het veld... om gezamenlijk een pleidooi te houden. De aanval op de kunst, want naast... Dat de budgetten met ongeveer een derde werden teruggebracht, was het natuurlijk ook echt een aanval. Hè? En een nieuw vocabulaire, wat nog heel lang heeft geresoneerd. En dat bracht wel een urgentie om toch met elkaar aan tafel te gaan. Dus om te kijken of er vanuit de kunstwereld als geheel een antwoord, een reactie kon komen. Maar goed, dat was bijzonder moeizaam.
3: Ik ben Peter van der Bunder en ik werk bij de kunstenbond. Daarvoor bij het pensioenfonds kunst en cultuur gewerkt. Uh, gechees de econoom, uh, later rechten gedaan en affiniteit voor de kunsten. Altijd die affiniteit gehouden en uh, via het pensioenfonds professioneel werkzaam geworden voor de kunsten. Kon ik mee uh, met het pensioenfonds naar zijst, naar zorg en welzijn. Maar toen heb ik ervoor gekozen van, ja, nee, de vakbond. Het wordt wel wat we mee waren van naar gekeken. Werk je voor een vakbond, ouderwets of iets? Nou, ik denk dat de vorm misschien wel ouderwets is. Daar kan best wat aan verbeterd worden. Maar ik denk dat een instituutvakbond relevanter en belangrijker is dan ooit. De statistieken wijzen het uit in, in landen waar een sterke vakbondsmarkt georganiseerd is. Ja, zijn de sociale verhoudingen gewoon beter? En zijn ook de inkomensverdelingen veel minder scheef? Het is natuurlijk prachtig om te zeggen van... Uh, en ja, doe het allemaal zelf, en uh, waarom zou je vastklinken aan een, aan een collectief of, de, of je daarin door laten beperken. Maar ik denk dat die ambitie om het allemaal zelf te willen doen, en, en die roze wolk die wordt voorgespiegeld, the American Dream, dat je die toch met z'n allen heel snel aan het doorprikken bent. How work works. Wanneer ben je nou zelfstandig? Het is goed om je te realiseren dat zelfstandige arbeid is er altijd geweest, pas op het moment dat er ook vergelijking met werknemers opgaat, dan wordt het een probleem. En dat zie je ook dat het een probleem wordt, omdat in praktijk heel veel kunstenaars gewoon rollen en taken van werknemers zijn gaan vervullen. Kunstenaars is voor mij een soort voorbeeldberoep in die zin voor de, de breedte, dat is de kabelshower bij mediaproductie, dat is... Ook gewoon de uitvoerend muzikus. Dat is ook iemand die decors bouwt tot een kleine toeleverancier ontwerper daaraan toe. Het is de hele keten. Die keten is ontzettend breed en rijk geschakeerd. En wat mij betreft alle werkenden in de kunsten en creatieve industrie. Kijk naar culturele vacatures. Zoek op freelance ZZP. En lees wat men dan vraagt. Nou, Dan is het bijna altijd een soort baan die men aanbiedt. Soms is het ook gewoon uh, heel duidelijk. Je solliciteert uh, als uh, freelancer. Ja, hoezo? Als je gewoon zuiver beschouwt. Nee, ik bied een dienst aan als freelancer. Ik verhuur mezelf. Hoezo solliciteren? Solliciteren doe je op een baan. Dus de mindset is dat de mensen alles door elkaar halen. Terwijl het onderscheid in praktijk financieel-economisch van belang is. En hoe tel je dat dan af? Of het sprake is van een baan of een opdracht is heel makkelijk. Drie criteria... Is er sprake van loonbetaling? Dan persoonlijke arbeid. Moet jij het werk verrichten of kun je door willekeur iemand anders laten vervangen? En dan de derde, gezag. Is er sprake van gezag? Dat is soms wat lastiger, maar je voelt zelf al best wel aan van... als je een opdracht krijgt met alleen een instructie... van ik wil dan een ontwerp hebben. Ja, natuurlijk zijn er instructies, maar dat zal niet snel gezagd zijn. De opdrachtgever heeft er geen verstand van ervaring van, heeft er geen kennis van... Laat het aan jou. Waar gaat het natuurlijk kantelen? Als je bij wijze van spreken... bij een instelling gaat werken... waar ook werknemers zijn... waar formeel gezag wordt uitgeoefend... of in praktijk gezag... als je daar zeg maar als ZZP'er werkt... en nu komen we bij het kunstvakonderwijs... waarin zit dan de legitimatie... dat bij de een er sprake is... van gezagsuitoefening en de ander niet? Als je vanuit je eigen praktijk... je lessen maakt en ontwikkelt... nou. Dan breng je de beroepspraktijk bij, uh, bij studenten in beeld. Uh, jij stelt je lesprogramma samen. Tuurlijk moet je je op bepaalde lestijden binnen de instelling bewegen. Op het moment dat die lespraktijk eigenlijk gewoon een vast onderdeel is van de opleiding, onze opleiding bestaat uit praktijkdocenten, dan voel je al dat het wel gaat kantelen. Van hé hey, maar is de kernactiviteit dan, is het eigenlijk niet gewoon een structurele inbedding? en waarom zijn die mensen dan niet in dienst... dan wordt het al moeilijker om te verantwoorden... dat het puur een, een, een gastdocent of een praktijkdocent is. En eigenlijk in die twijfelgevallen... zou je gewoon moeten nadenken van... Ja, hé, hey, wat moet ik doen? Of ik geef mijn docent dan de autonomie... die past bij de opdracht. Of hij is eigenlijk wel aardig onderdeel van die instelling... en ook van de manier van, de, van het lescurriculum... maar dan hoort hij in dienst te zijn. En volgens mij, als je heel eerlijk bent... Je gaat als instelling en als docent kunstenaar samen dat gesprek aan. Waarschijnlijk bevalt de uitkomst niet en durft men er niet te zeggen. Maar ik denk dat ze allebei eigenlijk wel weten wat heeft hier nou de boventoon.
2: Toen je bij SCORE vertrok, had je daar een vast contract? Ja. ja. En jij, je wilde graag freelancer worden... omdat ja. je dacht, ik wil ja. de vrijheid. Of... Ja. Ja,
4: wat bij mij speelde is, kijk... SCORE richt zich op kunst en het publieke domein. Hè. Het was niet alleen openbaar ruimte. Het waren heel veel verschillende vormen van openbaarheid. Dus toch heel erg de uitwisseling en het gesprek opzoeken... en onderzoeken wat kunst daarin kan betekenen. Dus ik heb zelf behoorlijk wat projecten gedaan in de gezondheidszorg echt interessante dingen met hele mooie kunstenaars. Als je zo'n curatorenpositie aanneemt... je kunt op een aantal verschillende manieren onderzoeken. Maar op een gegeven moment heb je zeg maar dat areaal... van wat je zelf te brengen hebt en wat je interesseert... ook wel bespeeld. En wat ik niet wilde, is toch twintig jaar in een baan blijven zitten... omdat het goed betaald is. Ik wilde gewoon weer andere dingen doen...
2: Ben je tussen dat je wegging bij SCORE en nu... wilde je graag een vaste baan in dat moment? Of is dat niet aan de orde geweest?
4: Nee, op een of andere manier... Um, ik heb één keer gesolliciteerd als curator. Maar verder eigenlijk nooit. Ik vond het wel... Um, die combinatie van dat lesgeven en het freelance... is iets wat me heel goed past. Ik vind het een hele fijne, mooie combinatie. En iets anders is dat er maar zelden... Um, banen langskomen, waarvan ik denk, dat lijkt me heel erg leuk.
2: Hoeveel uur per week geef je dan nu les?
4: Ik geef anderhalve dag les, ja.
2: En is dat, zijn die uren ook echt die ervoor staan ook echt wat je erin investeert? Nee,
4: bij lange na niet, nee. Hoe kan dat? Omdat er aan de ene kant hele hoge ambities zijn... die niet realistisch zijn in relatie tot de budgetten voor de docenten. Uh, omdat we in een transformatieproces zitten. Uh, wat interessant is en waar ik wel graag deel van uit wil maken. Dus je investeert ook. Dat is de ene kant. En de andere kant is... dat je in het werken met de studenten je ook aan hun verbindt. Daar komt het door. Ik wil ze ook graag. En ik wil er ook zijn, ook als mijn uren op zijn.
6: 23,20, 30, 30, 40, 50. 23,50, 70 zijn we al heren. 80.
7: Ik ben Jeroen Boomgaard, ik ben uit 1953. Uh, het watersnoodkamp jaar, zeg maar. En uh, ik ben op dit moment. Ik heb heel lang bij de Universiteit van Amsterdam gewerkt. Uh, daar ben ik met pensioen en ik werk nu nog bij de Gerrit Rietveld Academie als uh, lector art en public space. Ik heb altijd heel veel onbetaald werk gedaan. Ik, en, ik ben ook nooit Tijdens de studie al zijn we eindelijk krantjes aan het maken geweest, boekenreeks opgezet. Allemaal heel veel uren ingestopt die allemaal niet betaald werden. Waar ik ook nooit over nagedacht dat dat betaald zou moeten worden. Dus ik, dat, zo denk ik nog steeds. Als je, en ik verbaas me soms bij studenten die je vraagt om ergens aan mee te helpen. Die dan meteen iets hebben van waar ik ook betaald. Terwijl ik denk, je mag ook ergens in investeren. weet je? Dus wat is het probleem om gewoon wat, wat energie en tijd te investeren in iets wat waar je van leert en wat spannend is en wat, wat iets moois kan opnemen. Dus nee, dat heb ik altijd gedaan. Nou, ik woonde dus tot mijn vijftigste uh, in onderhuur. Dus dat was op, uh, en dat was in de Jan Luikstraat. Dat was uiteindelijk niet super duur, niet vergelijkbaar met wat het nu kostte. Maar dat was toch wel... Nou, dat was wel een flinke... Dat was wel de helft van mijn inkomen ongeveer. Dat was best veel. Ik verdiende ben ik 1500 bij de UVA of zo en, en de, de, de huur was 750. Maar dat was voor een etage uiteindelijk in de onderhuur. Maar dat was wel met anderen in een huis en heel veel geluidsoverlast en toch best een lastige woonsituatie. Gewoon eigenlijk nog steeds de studentenbestaan. Wat op je vijftigste toch iets minder leuk begint te worden. Ik had me voor sociale woning nooit ingeschreven. Omdat ik dacht, nou, daar da, da ben ik kansloos. En het heeft geen zin met wachtlijsten van 15 jaar. En kopen was gewoon uitgesloten. Was gewoon helemaal uitgesloten. En huren ook. Verder iets anders. Huren en zelfstandige woning in de vrije markt kon ik ook niet betalen. Dus nee. Dat, is ook... dat was niet anders in die tijd.
1: Maar heb je door dat soort situaties wel af en toe gedacht bijvoorbeeld. Of om andere redenen. van: hé, Ik ga gewoon uh, ander werk zoeken. Ik stop ermee met de kunst en
7: de... Universiteit. Nee, nooit gedaan. Nee, echt niet. Nee, want ik heb altijd gedacht: ik doe wat ik leuk vind. Ik vind dit leuk wat ik aan het doen ben. En ik vind niet, niet alle omstandigheden die erbij komen leuk, maar dat. Ik, zou, ik kon ook geen ander werk verzinnen, denk ik. Ik zou niet weten wat het had moeten zijn.
1: Nee. Dus dat het leuk was, was ook een deel van de betaling
7: eigenlijk? Ja, absoluut. Tuurlijk. Ja, ja maar daar moet je het van hebben. Weet je, je kan nog. Je kan heel goed betaald werk hebben, maar als je je kapot verveelt of, het is, of je wordt gekleineerd, dat is niet te doen. Dat hou je niet vol. Ook al betaalt dat nog zo goed. Ik werkte heel lang bij de Universiteit van Amsterdam op een heel klein baantje. Op, uh, wat was het, anderhalf dag per week. En toen was ik ook aan het promoveren, maar dat, maar dat baantje, daar moest ik van overleven. En bij de Universiteit van Amsterdam bekommeren ze zich niet echt om je. Dus er was ook nooit sprake van dat het meer uren zouden worden. Uh, en ja, dat was... Ja. Weet je, bij UVA, heel kenmerkend bij de UvA heb ik altijd gevonden... is dat, dat er een enorme welwillendheid is. Ik ben met heel veel mensen in gesprek. En als je een probleem aansnijdt, bijvoorbeeld met je directe leidinggevende... dan zal die altijd zeggen, je bent het helemaal met je eens. Maar je moet niet bij mij zijn. En als je dan vraagt bij wie wel, dan, ja, dan komt daar geen duidelijk antwoord op. Omdat ze dat zelf ook niet weet. In die tijd kreeg je na een paar jaar een vaste aanstelling. Maar die vaste aanstelling was, zoals ik zei, anderhalve dag per week. En er, werd ook, er was toen een hoogleraar die, die docent met opvattingen, zoals ik... Eh, over ja, meer linkse kunst, weet ik veel wat. Dat vond hij allemaal doodeng. Dus er werd ook nooit een functioneringsgesprek gevoerd. Ja, als je het aankaart bij de personeelsdienst... zo van, goh, weet je wel, wat is mijn toekomst? Dan zeiden ze, nou, laten we praten over outsourcing om met andere woorden, uh, jij gaat ergens anders heen. Weet je? We gaan, ja. Waarvan ik dacht, weet je, ik, ik functioneer goed. Jullie functioneren, ik functioneer goed. Dat, maar goed. dat zijn rare situaties. Dat was wel een zware tijd wat dat betreft. Om te overleven. En, en, en geen, kijk, heel lang vond ik het prima om geen toekomst te hebben. En dat vind ik nog wel. Maar steeds maar te blijven hangen op een niveau van net niet doodgaan... was niet heel, was niet heel fijn. En dat was in, in die tijd, ik was ook heel lang de laatste aangestelde docent. In die tijd zat ook, was echt sprake van een enorme crisis. Alles zat helemaal op slot gewoon. Tussen 83 en 95. Dus er was behoorlijk weinig perspectief. Ook in, in mijn omgeving, anderen die afgestudeerd waren. Ik, was nog, ik had nog geluk dat ik een baantje had, heel veel anderen hadden dat niet.
3: Ik denk ook dat je ziet dat kunstinstellingen af en toe ook de neiging hebben... om te denken van dat zij van een andere orde zijn. Kunstenaars hebben dat zelf ook wel, maar kunstinstellingen ook. Van ja, maar dat geldt niet voor ons of bij ons werkt dat niet. Wat ik ook wel zie is eigenlijk een soort... bij veel instellingen een gebrek aan professionaliteit... in zeg maar omgang met contracten en arbeidsvoorwaarden. Ik vind het toch heel gek dat er een, een CEO voor het hoger onderwijs bestaat. Ja, en dat dat... ...toch bij veel kunstvakopleidingen niet de, de, de ultieme norm is waar je naar handelt... ...maar daarnaast gewoon omdat je nou eenmaal zeg maar ook praktijkdocenten hebt en, en gastdocenten... ...en daarmee wil werken, dat je eigenlijk de uitzondering, de praktijkdocent als aanvulling... Op, ...op de vaste docent, dat je dat als norm hebt verheven. Eigenlijk zie je een soort omkering dat de, de uitzondering de norm wordt... En dan wordt ook wel eens geschreven, ja, maar sommige docenten, of dit of dat, we willen vernieuwen. En dat zit dan eenmaal vast. Of die zitten er al zo. Je hoort allerlei kwalificaties dan ook over zittende mensen, of dit of dat. En dan denk ik, ja, hoezo dan? Als je dat zegt, en dat zegt, wordt nooit hardop gezegd, maar wel tussen de regels door. Dan heb je dus eigenlijk gewoon 30, 40 jaar misschien geen goed personeelsbeleid gevoerd of nooit geïnvesteerd in je mensen. Maar als je mensen in niets kunt onderscheiden van werknemers jaar in, jaar uit, inhuurt als freelancer... vaak gewoon jaren achter elkaar... soms zelfs bewust... oh, je moet er nu even een periode tussenuit... want anders ontstaat er misschien een contract. Dat is gewoon misbruik. Dan moet je onderkennen van... dit is eigenlijk gewoon een dienstverband. Op zijn minst kun je het vragen... van, goh, wil je niet liever een contract... of zou je willen blijven freelancen? Maar het gesprek wordt al niet eens gevoerd. Dit is het wat je krijgt. Dus het is heel eenzijdig... En het verhaal van, ja, maar wij hebben eigenlijk geen geld. Ja, maar dat is, vind ik, een, iets wat niet opgaat.
1: Waarom gaat dat niet op?
3: Nou, dan heb je een probleem. Je houdt je niet aan, aan wij spreken de wet. Maar ik vind ook dat het niet deugt, omdat je dan het gebrek aan geld leidend laat zijn voor, zeg maar, de praktijk. En dan moet je zeggen van, deze praktijk deugt niet. Dan moet ik of zeggen van, ja, maar ik kan maar x uh, aantal studenten aannemen en uh, hier heb ik geld voor. Of, van, ja, sorry, maar om dit gewoon onderwijs goed te kunnen geven... heb ik zoveel meer geld nodig. En nu wordt eigenlijk door, wordt het probleem zeg maar, afgewenteld op veelal docenten en studenten. En, en vooral op freelancers. En dat vind ik eigenlijk iets wat gewoon niet kan. En in sommige gevallen ook niet mag. Dus natuurlijk een tijd lang is dat er wel een beetje oogluikend toegestaan. Nou, er is in dit geval is er best wel een duidelijke uitspraak van de Hoge Raad geweest in november...
1: De Hoge Raad oordeelde dat het niet uitmaakt wat je bedoelingen zijn of wat je op papier hebt gezet. Maar de praktijk bepaalt of iemand werkt als zzp'er of als werknemer.
3: Die zegt van uh, ja, als het uh, klinkt als een eend, eruit ziet een, uh, als een eend, ja dan is het ook een eend. Even plat vertaald. Ja, dus je kunt niet helemaal zelf vrij kiezen van is dit nou een arbeidsovereenkomst of niet. Als het alle trekken van een arbeidsovereenkomst heeft, ja dan is het ook gewoon een arbeidsovereenkomst. En ja, dan moet er ook gewoon naar gehandeld worden.
0: Ach.
2: Ja, het over het onderzoek van de SER dat, iemand, dat iedereen zich toen helemaal uh, rotschrok. Ik refereer aan het onderzoek van de Sociaal-Economische Raad, de SER. Het heet Passie Gewaardeerd. De zwakke arbeidsmarktpositie van het werken in de culturele sector werd daarin besproken. En bleek voor sommigen een wake-up call. Jullie hebben dan via het platform BK best wel wat voor gedaan. Is in die tien jaar is er veel veranderd?
4: Ja, want ik denk wel. En dat was waarschijnlijk ook een ontwikkeling die daarvoor al werd ingezet. Hè? Want er is toen wel het onderzoek geweest, essay, iets meer dan een essay van Camille van Winkel naar de kunstenaarspraktijken. Waarvan toen de uitkomst was dat die praktijk noodzakelijkerwijs hybride moest worden omdat zeg maar dat hele idee van een kunstenaarspraktijk... die zich volledig focust op het atelier... en daarmee ook een bron van inkomsten kan zijn. Dus in levensonderhoud kan voorzien. Dat stond toen al enorm onder druk. Omdat eigenlijk de praktijk toen al was... dat nou, degenen die het meeste geluk hebben... hebben een baantje op een academie. Toen was ook het beurzenstelsel nog zo... dat als je een beurs had... kon je gewoon vier tot zes jaar vooruit. Hè? En met name... academisch waren er soms ook op ingericht... Hey, ik heb lesgegeven op een academie en daar gaf ik uh, anderhalve avond uh, les. En ik verdiende 426 euro per maand daar. Dat was ingesteld op het idee dat mensen, ofwel een, ja, dat ze een beurs hadden.
2: Had je contract bij de Rietveld?
6: <laughs> nee, ik denk dat wordt nu wat ophef over. Hè? Heb ik dat gelezen? Maar vertel, ja of nee. Nee, nee, nee geen nee. contract. Nee, 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 ik zat in hetzelfde systeem. Na drie jaar moest je op zijn bed komen. Ja. Ik ben Gabriel Lester, geboren in februari 1972 in Amsterdam, en ik ben uitvinder. En ik vind veelal kunstfilms en um, vormgegeven objecten uit.
2: Kun je daar nou een voorbeeld van geven?
6: Dat varieert. Ik heb ooit, uh, om het, de titel ook wat kracht bij te zetten... heb ik uh, het ontwerp gemaakt voor de wc-bril op het principe van de pedaalemmer. Omdat ik merkte dat ik het fijn vond om de, de wc-bril op te tillen. Ook voor de mensen die erop gaan zitten. Uh, maar dat ik het niet altijd even fijn vond om hem dan ook moeten vastpakken fysiek. Dus dan ben je gewoon aan het nadenken over ja, hoe los je iets op wat functioneel is. Het bleek wel al in de vroege twintigste eeuw door een Italiaan in Amerika... iets te zijn ontworpen in die trant en gepatenteerd. We kennen het niet, maar het had een hele goede toepassing... en een goed leven kunnen hebben als, als ik me daar ook echt voor had willen inzetten. Ja, en anderzijds is het ook gewoon heel normaal dat ik de vraag krijg... dat een opdrachtgever uh, of een andere instantie die uh, kunst in publieke ruimte realiseert... ook gewoon een hele consequente vraag heeft van... ja, het is een plek waar mensen zich onveilig voelen, er moet licht komen... Ja, dan moet je dus een uitvinding of een, of een ontwerp maken... dat die situatie uh, een aangename veilige sfeer of aangename veilige omgeving creëert. Dat is uh, toch wel een beetje de grens van waar kunst ook zich laat toepassen. Namelijk dat het ook echt probleemoplossend is. Terwijl goed kunstwerk moet natuurlijk een probleem creëren. Dus dat is het, het andere uiteinde van het spectrum van wat ik doe. Uh, ja, ik ben echt een ondernemer. En in dat opzicht ben ik ook... Is dat woord uitvinder ook passend? Ja, ik ben een, ben een ondernemer en kunstmaken is, is een van de producten die ik maak en verkoop.
2: Hoe ben je een ondernemer dan?
6: Nou, mijn ouders waren ondernemers. Mijn vader bouwde muziekinstrumenten. Mijn moeder die had een, kleine voedsel, een soort biologisch dynamisch voedselbedrijfje. Uh, Strooisel, kun je gewoon in de bio-winkel kopen, bestaat nog. Mijn moeder bestaat niet meer, maar dat product nog wel. En wat leer je dan is bijvoorbeeld dat, dat je maakt dingen overdag... maar je zit s'avonds ook gewoon de cijfertjes te doen en het boek houden. Dat is vervelende werk. Dus de, de verantwoordelijkheid die je moet hebben voor... Dus er de, de, de moet wat in de, in de motor, maar de motor moet ook worden onderhouden of zo. Dus dat, het, dat vinden veel kunstenaars toch een beetje zoiets... en dat leer je ook niet op kunstacademisch. Het andere is uh, verwachtingen, hoe je met verwachtingen om moet gaan. Kijk, Als je stoelen maakt en je, le en je hebt een, een, een terras... dat wil een buitenterras hebben met 80 stoelen en je spreekt af dat dat geleverd wordt... ja, dan, 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 is er, dan worden er ook uh, tafeltjes gereserveerd online, hè? anno nu. Dus je moet ook op tijd melden van, joh, dat lukt niet. Het worden er maar veertig. Als je de verwachting van, de, nou, noem het maar de klant... Dat is een beetje verantwoord altijd. Maar goed, als je de verwachting van de klant... als je daar goed mee om kunt gaan en je kunt ook leveren... dat is zakelijk heel goed. Om, omdat heel veel kunstenaars ook denken van... ja, maar ik zit in mijn proces, dan is het niet af volgende week. En dat kan eigenlijk niet als je het zakelijk wilt doen. Maar als je het niet zaken wil doen, moet je het vooral zo doen. Dan moet je gewoon zeggen, kom maar langs als het af is. Dat dacht ik vroeger dat kunst ook was zo. Hè? Van, nou, als het af is, komen de curatoren of de mensen. En dan zeggen ze, oh, nou, nieuwe serie. Maar het werk is natuurlijk... Feitelijk is het zo dat ik nu al een biennale op zak heb... maar dat het werk nog niet eens bedacht is. Dat, en dat gaat eigenlijk altijd zo voor de meeste kunstenaars. <tied> Dan neem je een opdracht aan, een order krijg je dan. Het is gewoon supply and demand. Dan moet je dus zorgen dat je dat aan kunt. Dat je capaciteit, dat je er capaciteit voor hebt. Nou, het is heel simpel, maar het is gewoon dat is zoals een bedrijf werkt: uh, orders, capaciteit, uh, levering. Uh, en, het, en het weten omgaan met, met je klanten, zodat ze niet op woensdag een vervaren hebben uitgenodigd. Om, maar dat jij je stoelen niet hebt geleverd. Dat is altijd slecht nieuws. Toen ik op de Rijksacademie zat. Dan, Belde ik naar een bedrijf van plastic of wat ik nodig had, een grondstof en materiaal. En dan zei ik goedemiddag, ik spreek met de assistent van Gabriel Lester. En het feit dat ik het professionaliseerde, terwijl ik gewoon zelf was natuurlijk, maakte dat ik serieus werd genomen. Ik zei ook heel vaak, ik ben bezig met een theaterproductie. Nou ja, ik ben zeker opgegroeid in een, in een cultuur waarbij het belangrijk, waarbij wel werd geacht dat je, het, um, dat je de eer en het feit dat je zichtbaarheid kreeg als betaling moest nemen. Ik heb dat zelf, als ondernemer heb ik het ook nog extremer opgevat dat ik de tentoonstellingen die, waarvan ik wist dat die een hoge zichtbaarheid hadden, heb ik ook zelf in geïnvesteerd. Dat was niet omdat het instituut niet wilde, maar dat ik dacht van ja, als ik hier... Hey, ik heb toen mijn eerste tentoonstelling na de Rijksacademie was in de Appel. En toen dacht ik van ja, maar ja, dan moet ik nu ook wel knallen. Dus dat heb ik zelf wat in geïnvesteerd. Dus ik heb het podium van, van de exposities ook wel echt geïnstrumentaliseerd om mezelf te profileren. Dat zou ik niet ontkennen. Dus het feit dat zij mij het podium gaven, daar I've capitalized on it, zoals het Engels zouden zeggen. <lacht> Ik ben nu sinds zes jaar ben ik uh, het bestuur van Melly, dat voormalige uh, Witte de Wit. En daar pas begon ik echt voor het te zien... dat de grafisch vormgever, de bewaker, de opbouwploeg... dat alle posten, die hadden gewoon een uurvergoeding of een overeenkomende prijs... behalve de kunstenaars. En dat, dat geldt niet voor Melly zelf, alhoewel het daar ongetwijfeld ook heeft gespeeld. Maar dat ik eigenlijk zag dat die post van die kunstenaar... op een gegeven moment in dat rijtje terecht kwam. Goed, nogmaals gezegd hebben, dat moet niet zo zijn dat ik nu zeg dat dat de praktijken in Rotterdam waren. Maar het was wel in die periode dat ik inzage kreeg over hoe je financieel een instituut opbouwt, dat ik me echt goed realiseerde dat er alles wat er omheen vliegt, dat ook een podium heeft. Want je kunt als constructiebedrijf ook zeggen van nou kom eens kijken daar, want dat hebben wij gebouwd. Dat die allemaal heel duidelijke financiële afspraken hadden en dat dat bij de kunst eigenlijk nooit, nooit zo helder is geweest. Zeker niet in de eerste 15 jaar dat ik kunstenaar was. Ik probeer eigenlijk een soort rationaal te creëren van de kunstenaar... maar de kunstenaars klaagden er niet over. Omdat je, je, komt niet, je klopt niet bij je buurman aan in de Rijksacademie... met de opmerking van Goh, ik zit nu in de tentoonstelling... en dan krijg je 500 euro voor wat je wel zegt. Van de Nicolas Bouriot heeft me gevraagd, want dus, ja, dat podium... Ja, ik denk dat het begint te morren als je inderdaad het gevoel hebt... dat je geïnstrumentaliseerd wordt voor een eigenlijk onzichtbare plek... of een periferie ergens... Waarbij je denk van ja, maar ik sta hier toch gewoon iemand zijn maandloon vorm te geven, dat dat begint te pijn te doen. Maar inderdaad, je hoopt op aansprekende tentoonstellingen en dan is geld wel het laatste waar je aan denkt.
2: Heb je veel subsidie mogen ontvangen? Ja, dat, is dat is een ten is een vraag die ik niet op die manier hoor nee. Maar ik bedoel meer van wat zijn daarin de mogelijkheden geweest voor jou?
6: Um, nou, als start zeker heel erg belangrijk geweest. Uh, zoals ik al aangaf, ik had ook geen cent te makken, mijn ouders ook niet. Ik mag met enige trots wel zeggen dat toen die WIC-wet inkomsten kunstenaars in het leven werd geroepen.
1: Misschien heb je al eerder van de WIC of de W-WIC gehoord. Eerst kwam het één en toen kwam het ander. Wet inkomensvoorziening kunstenaars en wet werkende inkomen kunstenaars boden kunstenaars een paar jaar de gelegenheid om een aanvulling op hun inkomen te krijgen. Daar waren wat voorwaarden aan verbonden. En in ruil daarvoor kregen kunstenaars tijdens de W-WIC, die zeven jaar duurde. 70% van de bijstand. In 2012 was het einde oefening voor de WW.
6: Dat er een onderzoek is geweest onder de Nederlandse kunstenaars... door een journalist van Volkskrant volgens mij. De relatie tussen wat je bereikt hebt en hoeveel steun je hebt gekregen... en dat ik het minste had gekregen. Dat wil zeggen dat ik dus in relatie tot wat ik had bereikt... het minste subsidies had gehad. Dat was natuurlijk tijdens de WIC, dus dat is tien jaar geleden. En sindsdien heb ik poradisch wel een subsidie zelf aangevraagd... Maar gebeurt het meestal dat een binnen- of buitenlandse uh, instantie een concept heeft en mij toestemming vraagt of ik uh, mijn handtekening wil zetten onder een aanvraag die zij doen om uh, een subsidie te krijgen voor het project waarvoor zij mij uitnodigen. Dan is er via de, de instituten best wel, ook wel echt geld uh, die kant op gevloeid.
8: Ik ben Rianne Groen. Ik kom uit Rotterdam. Ik ben 33. Ik ben op dit moment conservator moderne kunst en vormgeving bij Koda Museum in Apeldoorn. Kijk, ik heb nooit bewust voor mijn gevoel... Ja, dat klinkt een beetje raar omdat ik een uh, galerie heb gehad. Nooit bewust gekozen voor ik wil graag een, een bestaan als ondernemer. Of ik wil graag freelancen, want dan heb ik zoveel vrijheid. Weet je, wat vroeger dan wel eens het idee was... Ja, ik hou daar niet van. Ik wil eigenlijk gewoon weten wat ik uh, op mijn rekening krijg uh, aan het eind van de maand. Ik was dat ook gewoon heel erg zat, eerlijk gezegd.
2: De onzekerheid.
8: Ja, onzekerheid, ja. Dus uh, dat was voor mij ook echt de reden van... Ik wil gewoon eigenlijk heel graag ergens in dienst, maar ook dus vanwege de focus. Want dat is ook echt een probleem natuurlijk als je op projectbasis werkt als freelancer. Dat je soms, kijk, om jezelf te kunnen onderhouden moet je aan meerdere projecten tegelijk werken... En dan werk je niet fulltime voor iets. Maar er wordt wel een soort fulltime aandacht gevraagd. Dus je kunt zeg maar, dat merkte ik heel erg toen ik in Dordrecht zat. Want daar zat ik dus op kantoor. Dus dan heb je toch een iets ander ding. Maar dan werd ik bijvoorbeeld daar op kantoor werd ik heel de tijd gebeld voor mijn andere project. Omdat ze denken: van ja, de freelancer kun je altijd bellen. Maar ja, dan moest ik daar zo naar de gang lopen en dan stiekem even dat telefoontje opnemen. Ja, dat dat is gewoon niet handig. Dus ik dacht ook gewoon, ja, ik werd er ook gewoon gek van... dat je je focus wil, wil leggen op iets. En kijk, sommige mensen kunnen daar misschien heel goed mee omgaan... maar ik vond dat wel gewoon heel vermoeiend. Die beurzen, dat was altijd wel een soort, soort van terugkerend punt. Om dan even te meten hoe je ervoor stond voor mijn gevoel... En Vond ik ook altijd heftig, want daar hing dus zoveel van af. Om te verkopen bedoel je? Ja, het was bijvoorbeeld in 2017, toen ja, was eigenlijk de keus, werd me een beetje voorgelegd van nou ga nou maar een keer dan naar die hoofdafdeling, hè. de main section heette dat dan op Art Rotterdam. Maar ja, dat, dat kost dus, uh, ja, wat was het toen, 7500 euro of zo. Ja, als je dan alleen, kijk ik werkte natuurlijk vooral met uh, jonge kunstenaars, dat dus werk is best betaalbaar. Dus wat je dan moet verkopen, alleen al om key te draaien... Ja, dat is gewoon best wel veel op zo'n moment. Maar goed, toen toch maar gekozen van nou, alles op alles. Maar dat voelt dus een beetje alsof je in het casino zeg maar, al je fiches inzet op één hmm. nummer. 4 5 6 Seven. Zo voelt dat echt voor mij. Want ik, ik, ja, op dat moment, ik had gewoon niet echt een buffer. Ik kon het wel steeds redden weet je, en dan kon je steeds weer een extra stapje. Maar dat kost dan ook weer meer geld. Dus zo blijf je dan toch ja, op een soort niveau dat het altijd een beetje kile kile is. Dus dat, dat was ook wel echt lastig daaraan.
2: En hoe betaalde je jezelf dan? Had je een constructie daarin of was het gewoon wat er overbleef?
8: Ja, dat was inderdaad een beetje wat er overbleef. Eigenlijk is het altijd wel financieel best wel zwaar geweest voor mij. Maar goed, dat jaar 2017 was toen echt zo'n jaar dat ik dacht, nou, het kan wel. Toen ging die beurs ook heel goed. Ik had een hele mooie plek, zo in dat eerste stuk van de beurs. En het zag er geweldig uit. En ik had een heel groot stuk in het NSC. En ja, dan zit alles dus mee eigenlijk. Ja, toen het jaar erop viel, toch weer wat tegen. En dat merkte ik wel bij de galerie. Van het werd gewoon nooit een keer relaxed of zo. En dat is natuurlijk sowieso, denk ik, met ondernemer zijn. Ja, weet je, dat... Dat financiële, dat trok echt aan me. En ik vond, ik vond dat ook moeilijk, want daar wilde ik het eigenlijk niet zozeer over hebben. Dat ik ook een beetje vast zat in dat systeem, voor mijn gevoel, met die beurzen. En dat, dan hoor je ook, ja, al mijn collega's hadden het daar ook altijd over. Zeg maar. Iedereen klaagde erover, van we zitten een soort vast in dat systeem, met die beurzen. En het moet anders, maar hoe precies? Weet je, daar, daar werd ook heel vaak over gesproken op de borrel. Dat was op een gegeven moment wel het punt dat ik dacht van, nou ja, ik weet gewoon niet... Ja, dat is wel goed om te zeggen, want op een gegeven moment, wat jij net zei, van hoe ondersteunde je jezelf? Ik ben er ook op een gegeven moment echt naast gaan werken. Toen kreeg ik op een gegeven moment de kans uh, om voor het nieuwe instituut wat te doen. Toen ik begon bij het nieuwe instituut, toen uh, was dat eigenlijk mijn eerste project wat ik deed naast de galerie. En toen was ik echt zoiets van, ja, het maakt me echt niet eens uit wat het uurtarief is. Ik heb gewoon nu ook geld nodig... <laughs> dus dat, inmiddels zie ik dat wel heel anders, omdat ik nu natuurlijk ook veel meer heb gezien van dat dat ook als freelancer echt wel heel moeilijk is en, en hoe dat dan met elkaar zit. Dus gewoon het lastige van dat soort projecten doen: van je maakt dan wel een aantal uren, maar staat dat eigenlijk in verhouding tot als je ergens in dienst zou zijn en gewoon een dag op kantoor zou zitten? Ja, eigenlijk niet, natuurlijk. Ik heb dat echt wel een paar jaar volgehouden. <laughs> maar ja. Toen kwam er op een gegeven moment wel zo'n punt van. Ja het wordt gewoon niet echt beter. En ik dacht van. Ik kan dit niet nog vijf jaar op deze manier doen. Want je wil natuurlijk ook. Ook gewoon meegroeien met je kunstenaars en de mogelijkheden die er zijn. En je wil die mogelijkheden bieden. En ik had wel het gevoel dat ik elke keer een soort van level hoger ging. En, en meer toffe dingen kon doen. Maar ja, dan kostte het ook weer meer geld. Dus je kwam elke keer weer een beetje op hetzelfde probleem uit. Dat er dan onder de streep eigenlijk weer niks overbleef. En toen had ik ook op een gegeven moment een gesprek met uh, een verzamelaar die vaker werk bij mij had gekocht. En uh, wel wat zakelijker type dus. En die zei ook van ja, maar reken je ook dan daadwerkelijk wel eens dingen uit? Van wat brengt de kunstenaar op? En, en wat brengt dit op? En wat investeer je waarin? Hij zei ook van ja, je moet wel echt ook doen wat je nog leuk vindt. En zie je dat er nog in? Heb je dat plezier er nog in? Want dat... Overstijgt uiteindelijk die cijfers ook. Ik haalde er gewoon niet zoveel meer uit. En toen dacht ik van, nou, dan als je dat gevoel krijgt, ik was gewoon bang dat ik gewoon kunst gewoon helemaal niet meer leuk zou vinden. <laughs> dat, klink, dat klinkt een beetje dramatisch misschien. Maar toen dacht ik van, dan moet ik ook nu stoppen. En dan moet ik niet wachten tot het een soort zinkend schip wordt. Toen ben ik al wel een tijdje langer ben ik op zoek gegaan naar een baan. En ja, toch weer terug naar het uitgangspunt. Oh ja, maar wat heb ik ook weer gestudeerd? En wat vond ik daar zo leuk aan? En wat wilde ik daar eigenlijk mee doen? Voor mij was het toch het meest logisch. Van, ik wil toch echt een curator of conservatorbaan. Bij CODA is het grappig. Dat valt onder de bibliotheek. Sayo. Eigenlijk een soort van uh, het verschil is wel echt groot. Want dat viel me wel op. Mijn ouders waren laatst 40 jaar getrouwd. Nou, bijzondere gelegenheid. En toen kwam ik er via via achter dat je daar dus gratis een vrije dag voor krijgt. Omdat dat dan een bijzonder verlof is. En ik was echt zo van, wow, ik wist niet eens dat dit dan bestond of dat dat kon. <laughs> en dat heb ik wel eerder ervaren, dan hoe soort van niet normaal ik het dan vind... dat als je bijvoorbeeld ziek bent, dat je dan wordt doorbetaald. En dat is natuurlijk wel echt een gevolg van het systeem waar we nu in zitten... dat als freelancer dat je zo weinig zekerheden en bescherming eigenlijk uh, hebt... Dus schrok ik gewoon bijna van, van hoe, hoe normaal dat dan is in zo'n cao, dat dat allemaal gewoon best wel goed is geregeld.
4: Weet je wat mij enorm is bijgebleven aan uh, wat Mariette Hamer zei bij de presentatie van het kunstenaarshonorarium in Stroom? Dat zij zei: oké, okay, het niet meer ingebed zijn in een contract, in betaling, in secundaire arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid. De precariteit daarvan, dat is iets waar in de kunstwereld zeg maar. Uh, vooruit liep en ook een soort voorbeeld is geworden. Volledige beschikbaarheid, volledige precariteit. En dat is zo ver gegaan dat waar het een soort creatieve model was. Hè. Zo moeten we allemaal gaan werken. en We doen allemaal nog de e-mail in de, het weekend. We zijn allemaal voortdurend beschikbaar. Dat is gekeerd, want het is echt naar een nul. Het is onder het nulpunt gegaan. Dat zij zei, nu met dit deze honorariumrichtlijn. Hopelijk betekent dat een ommekeer in de kunstwereld. En hopelijk wordt dat ook een voorbeeld... voor de mensen in de zorg, in de thuiszorg... in de postbezorging, in al die andere sectoren... waar het eigenlijk een vergelijkbare ontwikkeling heeft plaatsgevonden. En ik denk wel dat... Deze gesprekken over betaling, over bestaansminimum... over enige vorm van sociaal vangnet moet je breder voeren.
9: Ik ben Christel van der Ven, ik ben 48 jaar... Ik ben voorzitter van de Vereniging Zelfstandige Nederland. Daar ben ik ongeveer twee dagen in de week mee bezig. En de rest van de tijd ben ik zelfstandig ondernemer. En doe ik onderzoek en geef ik advies op het gebied van uh, veranderende werkrelaties... en modernisering van de arbeidsmarkt. Er zijn nog wel wat studies van wat, nou, wat verdient nou gemiddeld een zelfstandige... en wat verdient nou gemiddeld een werkende. En dan is het eigenlijk in Nederland, als je kijkt naar de werkenden... dan hebben we het over modaal inkomen. En wat zelfstandigen gemiddeld verdienen, dat is dan iets minder dan modaal... Uh, maar wat je feitelijk ook ziet, is dat er enorme verschillen zijn tussen zelfstandige ondernemers. Ja, dus ZZP, die bestaat gewoon helemaal niet. En ook niet als je kijkt naar inkomsten. Eigenlijk zijn wij als zelfstandigen, we zijn een, een werkende groep erbij gekomen door de jaren heen. En dat is sneller gegaan dan iedereen had voorzien. In Nederland werkt het zo dat ja, je kunt een werkgever zijn. Dat is heel duidelijk, dan heb je mensen in dienst. Dan hebben we in de wet hebben we ook vastgelegd wanneer je een werkende bent. Dus er zijn een aantal criteria. Een belangrijke daarvan is dat je dan onder gezag van dus die werkgever werkt. En inmiddels zijn er zelfstandig werkenden en die zijn geen werkgever en die zijn ook geen werknemer. Eigenlijk ben je in Nederland zelfstandig op het moment dat je geen werknemer bent. Of je nou zelfstandig bent, wordt eigenlijk afgemeten aan het klassieke model van werknemerschap. Nee, ja, nu is eigenlijk iedereen waar we niks mee kunnen, of we willen niet precies weten hoe dat zit, ja, die hebben dan dan een soort zzp'er gemaakt. En dat is inderdaad een vergaarbak ge geworden van uh, zeer ondernemende en misschien ook wel heel commerciële mensen. Tot en met mensen die zeggen, het maakt me echt helemaal geen bal uit. Nou, en dat moeten we wel eerst scherp zien te krijgen. Er zijn ook heel veel mensen die hebben bijvoorbeeld drie of vier dagen een baan als werknemer en doen er daarnaast iets bij. Waar het mij eigenlijk om gaat is dat het, dat het juist mogelijk moet zijn. Dat die diversiteit in hoe je werkt hè, en hoe je je arbeidszame leven wil inrichten, dat we daar een flexibeler moderner systeem voor bedenken.
2: Ze ligt toe wat het wel zou moeten zijn.
9: Je bent een zelfstandig ondernemer op het moment dat je allereerst je eigen opdrachten verwerft. En je kunt ook je eigen tarieven bepalen. Twee vinden wij ook belangrijk dat je als zelfstandige... dat je ook degene bent die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van je producten en je dienst. Het derde is, vinden wij, dat je, als je als zelfstandige werkt... dan moet je voldoende inkomsten kunnen genereren om in het hier en nu te kunnen leven... En om een aantal dingen voor jezelf te regelen die als werknemer voor je geregeld worden. Dat je een voorziening hebt voor, ja, voor, je, voor je oude dag. Dat je opvang hebt, hoe je dat regelt, daar kunnen we het later over hebben. Als je bijvoorbeeld ziek bent of langdurig arbeidsongeschikt. En dat je ook het even kan uitzingen op het moment dat je even geen opdrachten hebt. De vierde criterium is dus dat je voor die, dat afdekken van die sociale en ondernemersrisico's... dat je een buffertje hebt. En dat betekent natuurlijk iets voor die zelfstandige zelf hè, en voor de tarieven die je vraagt. Maar dat betekent natuurlijk ook iets voor opdrachtgevers. Want een aantal opdrachtgevers in Nederland moet dan ook echt bereid zijn om meer te gaan betalen. Op het moment dat we eigenlijk met elkaar constateren... er zijn dus mensen die gewoon uh, heel veel uren in de week aan het werk zijn... maar er onvoldoende mee verdienen om van te leven... dan hebben we een maatschappelijk vraagstuk met elkaar te slechten. En dan heb je natuurlijk ook als individu wel voor jezelf eigenlijk elk jaar die vraag te stellen. Hoe lang ga ik dit volhouden? En dat is dus wel wat wij ook aangeven. Van als je zelfstandiger bent, ja, dan moet je wel zorgen dat je aan die minimuminkomsten komt.
2: Het is een vraag die je jezelf zou moeten stellen regelmatig. Maar het is ook een vraag die de maatschappij aan zichzelf moet stellen.
9: Ja, de vraag die we als maatschappij moeten stellen is. Waarom leiden we mensen op voor opleidingen waarvan we zeggen dat zijn waardevolle opleidingen maar sturen we ze daarna de arbeidsmarkt op... waar de tarieven zijn waar je niet van kan leven. En ieder voor zich die werkt, vind ik... moet zich met regelmatig vraag stellen... verdien ik er genoeg mee om als ik als zelfstandige werk... ook voor mezelf te kunnen zorgen? En dan komiteer ik me er dus aan... dat ik eigenlijk zeg ook tegen de maatschappij... ik kan voor mezelf zorgen in het hier en nu... en een klein beetje voor later. Ik heb het idee dat er nog steeds eigenlijk vooral in de oplossingsrichting wordt gekeken van... waar kunnen we nou het huidige systeem, hè, dat oude krakkermikkere systeem, waar kunnen we dat nou tweaken... zodat het toch weer net even voor een paar jaar past. En dat werkt natuurlijk niet, brengt ook geen echte verandering teweeg. Dus als je nou bijvoorbeeld kijkt naar die arbeidsmarkt, hè, dan denken wij dus dat eigenlijk op termijn voor alle werkenden zou je misschien kunnen zeggen. We hebben een soort basis oude dagsvoorziening, basis collectieve arbeidsongeschiktheid. We hebben al iets basis bij vraaguitval, dat heet de bijstand. Kun je ook weer van alles vinden over de voorwaarden, maar we hebben het wel. Dat is gewoon basis voor iedereen. En vervolgens krijgt elke werkende gewoon zijn eigen potje, zijn eigen budget en kan je bepaalde dingen regelen. En wat wij wel zeggen nu is die zelfstandigen die hebben eigenlijk nog steeds niks. Een minimumtarief daarmee bestrijk je maar een klein deel van de zelfstandigen. Eh, namelijk mensen die op urenbasis werken. Ik vind dat je met een minimumtarief... dat je eigenlijk ook wel weer de werkelijkheid uit de weg kan gaan. Want stel nou dat ik eens een keer een klus doe... Voor acht uur hè? en daar krijg ik dan een minimumtarief voor volgens een wettelijke richtlijn. Ja, dan verdien ik nog steeds lang niet genoeg die maand om goed te kunnen eten. Laat staan dat ik dan ook nog dat kleine buffertje voor mezelf kan opbouwen. Ik vind zo'n minimumtarief is ook wel weer heel erg afgeleid van een uurloon. En dat riekt dan toch vrijwel weer naar uh, hoe we kijken naar werknemers.
2: Waar hoop je te staan over vijf jaar qua deze ontwikkelingen?
9: Eigenlijk zou ik dan willen dat, dat we een volwaardige gesprekspartner zijn in maatschappelijke overlegorganisaties uh, in de polder. Dat we inderdaad uh, zelfstandig ondernemerschap uh, in de wet hebben verankerd. Uh, zodat je weet uh, wat het is, wat je rechten zijn en wat je plichten zijn. En ik zou het dan heel mooi vinden als we in ieder geval geen collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben voor alleen ZZP'ers. Maar wel een collectieve basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Waarbij... Iedereen dus meedoet, want dan heb je de solidariteit ook breed over de hele werkende populatie gedefinieerd, en dan kun je het ook uh, kostentechnisch interessant houden.
2: Ben jij verzekerd als freelancer? Is dat een? Nee. nee, nee. Ken je veel mensen die verzekerd zijn in om je heen in de sector?
4: Ik heb wel behoorlijk wat mensen om me heen die werk hebben gemaakt van een broodfonds. Ik heb het zelf niet omdat het inkomen wat ik met die anderhalve dag heb, dat is bijstandsniveau, zeg maar. Dus in principe ben je voor een aantal jaar daarvan verzekerd dan, hè, mocht er iets gebeuren, wat ook wel heel kort is. En verder, naast die broodfondsen, denk ik dat de meeste mensen het niet kunnen betalen.
2: Denk je dat daar verandering in gaat komen in de toekomst? Bijvoorbeeld als de overheid, want die zijn daar nu al een tijdje mee bezig om dat verplicht te maken voor freelancers?
4: Ja, ik vind het ook nogal gevaarlijk. Want waarom mensen het natuurlijk niet doen, is omdat het niet te betalen is. En als je verplicht wordt om dat wel te doen, dat is ook weer een kostenpost, zeg maar. Voor een praktijk die niet veel oplevert. En misschien ook wel weer een reden om het niet te kunnen doen. Dit is natuurlijk ook een gesprek wat we bij het platform hadden. Het is op een gegeven moment, volgens mij was het Wouter Koolmees... die had een soort sommetje. Iedereen verdient toch wel minimaal 15 euro per uur in Nederland. En anders is het niet goed. Er wordt dan een soort som gemaakt, dan verdien je dus dat. Dus zo'n verzekering mag dat kosten. En dat staat zo ver af van de realiteit wat mensen in de kunst verdienen... maar waarvan zij bereid zijn om dat te doen, dat zo'n verzekering al snel een verplichting wordt... die eigenlijk niet te dragen is met zo'n soort praktijk. wat natuurlijk ook een eeuwige strijd is met de belastingdienst. Krijg ik dit jaar mijn praktijk er weer door? Naast mijn academiebaan, want besteed ik wel genoeg uren in hun ogen? Nee, met het geld wat ik binnenhaal... kan ik niet verantwoorden naar de normale standaard dat ik die uren besteed... Een economische realiteit en een praktijk die zo ver afstaat uh, van de criteria die daar gehanteerd worden. En het is een dilemma, want aan de ene kant is het te gek dat mensen zo precair zijn. Uh, aan de andere kant is het ook een beslissing die je wel zelf moet kunnen nemen, denk ik.
0: Ik ben Nadine Roy, ik ben 26 jaar en ik ben op dit moment nog traineeship-fondsenwerver bij mama. En ik hoop vanaf september een vaste aanstelling te krijgen. Uh, je zegt ik hoop, is dat dan zo niet zeker dan? 90%. Oké, okay. maar goed, je weet nooit wat er gebeurt. Uh, we zijn allemaal erg positief over elkaar en, uh, en mama ook uh, over mijn werkzaamheden. Maar ja, ik kan wel zeggen ja, maar is toch lullen. Ik heb mijn contract nog niet. Ik heb voor de Willem de Koning Academie gedaan, Lifestyle Design. Nu heet het Lifestyle Transformation Design. En voor mij was die opleiding een beetje te vaag en te rommelig op het moment dat ik die opleiding deed. En ik kwam er wel aan het einde van mijn studie achter dat ik heel graag met mensen wilde samenwerken en wilde faciliteren. En naarmate ik was afgestudeerd en naarmate de jaren vorderen en je gewoon horeca werk doet... ...omdat je probeert te oriënteren en te kijken waar je uiteindelijk gaat eindigen, uh, besefte ik dat ik steeds meer vrienden om mij heen had die zeiden... ik heb toffe dingen die ik wil realiseren, maar ik heb geen geld. En toen ging ik, neigde ik een beetje naar die kant... en ik hield culturele website eigenlijk dagelijks in de gaten. En toen kwam die vacature voorbij voor deze traineeship. En dacht ik, ja, dit is een gouden kans om juist meer te leren... over hetgeen waar mijn omgeving en ik zelf ook zoveel vragen bij hebben. Hoe kan je geld genereren? Hoe werkt het? En ja mezelf op die manier bijscholen eigenlijk. Maar naarmate... Ik de studie eigenlijk deed, kwam, ik er, kwam het veel breder op me af. Veel meer maatschappelijk en veel meer uh, de beweegredenen van mensen. Waarom, worden ze, waarom bewegen ze zoals ze zich bewegen... en worden ze soms gedwongen zich zo te bewegen zoals ze zich bewegen. En dat trok mij aan het einde van mijn studie heel erg aan.
2: En wat bedoel je, kun je misschien voorbeelden geven... van hoe mensen worden gedwongen om zich op een bepaalde manier te bewegen...
0: Nou, de ene heeft toch wel meer kansen dan de ander. En dat wordt ook gewoon maatschappelijk gedreven. Als ik over straat loop, um, of als ik solliciteer, dan heeft mijn naam Nadine Roy, of uh, vroeger ook al gewerkt onder Nadine Bakker, is me natuurlijk meteen vertrouwd. Wij We weten allemaal dat mensen met een soort niet-Europese of niet-Nederlandse naam nog steeds tot op de dag van vandaag moeilijk hebben. Dat is maar één van de voorbeelden die er zijn. En dat zag jij? werd toen onder mijn neus geschoven. Ik werd eigenlijk gedwongen het te zien. Ja, ik ben niet vanuit mezelf... Uh, helaas. Hoefde ik niet vanuit mezelf daarnaar te, te kijken... maar werd ik gedwongen vanuit mijn studio... vanuit mensen die ik leerde kennen... om naar mezelf te kijken. Nou, ik ben eigenlijk sinds begin dit jaar freelancer. Sinds 1 januari heb ik hem, uh, heb ik hem aangevraagd. Omdat ik in eerste instantie een jaar lang... op persoonlijke titel heb gewerkt. En dat werkte uiteindelijk gewoon niet zo. En ik wil eigenlijk geen freelancer zijn omdat ik juist zie hoe zwaar het is. En ik ontzettend veel respect heb voor succesvolle freelancers. En überhaupt freelancers die zo hard hun best doen... om een hele bedrijfje overeind te houden. Of een hele bedrijf overeind te houden. In hun eentje. Dat ik merkte aan mezelf... maar ik, ik, voel, ik voel ook aan mezelf... ik zou het kunnen, ja. Maar ik heb die drive niet. Dus ik wil liever intern erg zitten. Dus ben ik nu aan het sparen voor mijn pensioen? Nee, spaar ik het grootste gedeelte op? Ja. Gewoon überhaupt. Dat deed ik al. Zodra ik geld binnenkreeg en ik had het niet nodig, dan gaat het aan de zijkant. En als ik dan iets leuks wil... doen, of ik heb iets nodig... dan uh, ga ik kijken... in hoeverre ik er iets af kan halen. En ik heb de... mogelijkheid dat te doen. Ik ja. kom ook uit een huishouden die altijd heeft gezegd... van goh, als je iets opzij kan houden, hou iets opzij... want je weet nooit hoe het leven loopt. Dus je was je vroeg bewust van geld? Ik was me vrij vroeg bewust van geld. Ik was ook wel echt... als een kind was ik wel een kleine... kleine vrek... Die na elke verjaardag zo stiekem zo lekker tussen al die briefjes zo. Nou, oh, ik heb je geld op gegaan. Oh. Ja, nee, ik ging erg goed op geld vroeger. Ja. Maar ik heb wel de afgelopen jaren ook wel geleerd van, hey, leef. Want je kan het niet meenemen uiteindelijk. Je bent ook niet echt een leuk sociaal mens als je alleen maar zegt... ik heb geen geld, terwijl je hebt genoeg geld. Of, weet je, trakteer en geef. En, en daar ben ik wel de afgelopen jaren ook wel heel erg in veranderd. Dat ik juist zoiets heb van, hey, let's go.
2: Maar toch wel grappig dat je dan, als je dan bewust bent van geld jong, um, dat je dan uh, toch de creatieve sector ingaat.
0: Hm. Ja. Ik had niet anders kunnen doen. Ik Met de kennis die ik nu heb, en ik was nu twaalf, had ik anders gedaan. Puur vanwege waar ik mijn hart voor wil maken. Misschien was ik dan wel advocaat geworden of zo. Of was ik wel... Ik zie mezelf niet snel de economiekant op gaan. Maar dan had ik het uiteindelijk gedaan, strategisch, om het in te zetten voor een Iets anders. Meer het sociale. Ik, dat is wel iets waar ik, waar ik me altijd naar geneigd heb. Niet per se naar gehandeld heb... maar ik merkte naarmate ik ouder werd... dat dat mensen is waar ik blij van word. Als het goed gaat met mensen...
2: Dit was De Dagloner, de zesde aflevering van Werktitel. Met dank aan Nadine Roy.
0: Dat vind ik ook wel heel erg grappig. Of nou grappig, ik irriteer me er ook wel aan. Er wordt zoveel gepraat, maar niks gedaan. Ja, we moeten veranderen. Ja, we moeten veranderen. Ja, 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 hoe gaan we dat doen? Ja, volgende week weer nog een keer vergadering? Dit was een goede vergadering, hè? En natuurlijk Peter van den Bunder,
2: Mariska van den Berg, Thijs Lijster, Jeroen Boomgaard... Rianne Groen, Gabriel Lester en Christel van de Ven. Wij bedanken ook al onze partners: En dat zijn Kunstinstituut Melli, Showroom Mama, Koensverein, Boekman Stichting, De Appel, Post, Nieuwe Wiede, Kunst voor Bij Vijfhuizen, MU, PAKT, Platform BK, W139, Het Nieuwe Instituut, Vleeshal, Westen Haag, Kunsten 92, CBK Zuidoost, Stedelijk Museum Breda, Worm. C.B.K. Rotterdam, Jan van Eyck Academie en Amsterdam Museum. We worden ook ondersteund ondersteunen uit Mondravens. Ga voor meer informatie naar onze website www.werklietop.org. We zijn ook te volgen op Instagram. Deze aflevering is buiten de kantoren en werkplekken van de geïnterviewden... ook opgenomen in Witte Witteplaats in Amsterdam. De soundscape, aan de hand van gevonden samples en beats, is van geluidskunstenaar Nathalie Bruijs. Een werktitel
1: is bedacht, geschreven, geproduceerd en gemonteerd door Alex Zoe. Dat zijn wij. Over drie weken zijn we er weer met aflevering 7. Het afsluitende deel van dit tweelijk over zelfstandig in de beeldende kunst. Tot dan!